0: A ver, acérquense, acérquense chicos que tengo un cuento para ustedes, vamos A ver, ¿quién quiere escuchar un cuento maravilloso? Yo, profe, yo, 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 yo Silencio chicos, por favor, así podemos hacer el cuento Y si Moby Dick se encuentra más allá de la bahía de Picapón y si Moby Dick no es una ballena preguntas que se repite una y otra vez mientras navega Miguel, el pirata azul de muy joven he sido un marino francés un marino que sabía tanto navegar como andar peleándome por ahí con señores ricos y poderosos cierta vez el rey Cansado de las molestias que Miguel le ocasionaba, lo envió al Caribe a disputarles las riquezas a los barcos españoles, holandeses e ingleses. Miguel, debes armar una flota para poder derrotar al gobernador de Maracaibo, el duque Juan Gould, enemigo de nuestra corona francesa. Pero como a este muchacho nunca le gustó tener que hacer lo que le ordenaban los reyes y sus secuaces se dedicó a robar barcos y tesoros para él y para toda su tripulación. Tampoco jamás le agradaron las venganzas. Son peligrosas y cuestan mucho trabajo, sin réditos acordes. No, me voy a dedicar a transitar aventuras propias y no andar perdiendo tiempo en desquites ajenos. Por eso Miguel se convirtió en un pirata que navegó y buceó miles de andanzas marinas. Increíbles aventuras vivía junto a sus amigos piratas, Christine, Lick Lixiung, Embo, Sonia, Luna y Bertol. Juntos formaban la tripulación de El Dorado, uno de los buques más veloces del mundo entero. ¿Y si Moby Dick se encuentra más allá de la bahía de Picapón? ¿Y si Moby Dick no es una ballena? Se pregunta el pirata en esta travesía que emprendió en soledad, esta vez sin sus compañeros, impulsado por un caprichoso deseo, avistar a la ballena más grande de todos los mares. Moby Dick la llamaban. Algunos decían que nadaba de océano en océano, de mar en mar, sin descansar nunca. Otros aseguraban que vivía en cierta marea dentro de la tierra, en el centro de la tierra, que andaba por ríos subterráneos y solo salía a las aguas superficiales para hundir navíos arponeros. Nadie, absolutamente nadie, la había visto jamás. Solo, entonces, Miguel se encuentra navegando hacia su anhelada aventura. Temores y dudas... ...abordan a este pirata... ...pero anda... ...lo distraen... ...las formas de las nubes... ...lo cautivan... ...los vaivenes de las olas... ...sirenas engañosas... ...que intentan desorientarlo... ...las velas del dorado... ...hinchadas... ...la marea helada... ...y el salado viento del este... ...lo empujan... ...a toda velocidad... ...uno... ...dos... ...siete mares recorridos... ...y ahora sí en dirección a la espuma arenosa de la Bahía de Picapón. Este aire empieza a oler a una sal especiada. Unos cuantos albatros veo que están sobrevolando mi barco. ¿Estoy llegando a la Bahía de Picapón? Sí, el último lugar conocido por todos los navegantes. El ancla se sumerge y el corazón le hace escuchar tambores. Y como suele pasarle a los viajeros, Miguel está parado sobre el último centímetro del paisaje conocido por él. Y sigue. El pirata deja atrás el imperio del azul, del océano azul, para contrastar con miles de colores. Salta por las rocas hasta revolcarse en la arena amarilla y blanca. Aparecen los verdes de la vegetación, verde multicolor. Y un río café lo obliga a recortar un monte, trotando cientos de kilómetros de orilla. Descansa y bebe agua. Vuelve a correr para perseguir a una telaraña que vuela decidida como si fuera a algún lado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feliz estoy de atravesar estos campos donde se libran permanentes batallas! El silencio y el sonido de los bichos. ¡Qué hermoso! ¡Qué felicidad! Continúa yendo el pirata. Se dirige más allá de donde el viento pega la vuelta para regresar al mar. Tierra seca y piedras descascaradas. Ya no lo escoltan los aguaciles ni los jilgueros que le susurran el mapa. Hasta las enormes torres de hormigas dejaron de verse. Por ahí algún zorro desconfiado que lo mira desde lejos, no mucho más. De repente, ¡una montaña! ¡La voy a conquistar! Miguel la sube, la conquista con tanta simpleza, y cuando llega a lo más alto, encuentra lo que no buscaba, pero lo que más esperaba. Por supuesto, una ballena no, tampoco una cueva con tesoros ni una roca mágica. Mucho menos el secreto de la valentía. ¿Qué veo allí? ¿Qué veo allí? Una flor, casi marchita. Solo abrazada por el cielo, sin una gota de nube. El pirata azul, arrodillado, llora. Pero como no hay nada más salado que las lágrimas de un pirata, con delicada firmeza, Retrocede con su llanto y piensa, una flor sedienta necesita de agua dulce. Por eso corre a traer entre sus manos líquido de arroyos transparentes y de barrosos ríos. Acude a lejanos parajes para llenar su sombrero bajo ceremoniosas lloviznas. Enlaza la luna, trepa y la invade. Hurta trozos de lagos y lagunas lunares. Vuelve cien veces al lado de la flor que ya empieza a crecer, a llenarse de colores, a desplegar pétalos y perfumes. Y así, de tanta intensidad, tanto cansancio. ¡Qué sueño tengo! Estoy por dormir debajo de esta hermosa flor. Y así Miguel se queda dormido bajo la flor que ya es una flor grandiosa. ...y puede verse desde el océano... ...ahí lo encuentran sus amigos... ...que lo habían ido a buscar... ...luego de tantos meses de ausencia... ...de alguna manera la flor... ...con toda su enormidad y belleza... ...les explica lo sucedido... ...Miguel regresa a la isla... ...de todos los piratas... ...rodeado de abrazos y respeto... ...admirado por quienes comprenden... ...a esas personas... ...que andan por ahí haciendo cosas gigantes.